0: Zakosztowałeś Słowa Bożego i dalej grzeszysz? Pewnie odpadłeś z wiary i teraz nie da się Ciebie z powrotem przywieźć do upamiętania. Czy takie rozumienie szóstego rozdziału listu do hebrajczyków jest właściwe? W liście do hebrajczyków co jakiś czas pojawiają się pewne ostrzeżenia. W rozdziale szóstym mamy takie, które wstrząsa każdym.
1: Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego. Zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę.
0: Mocne słowa. Bardzo ważne ostrzeżenie. Niestety często takie ostrzeżenia również wykorzystuje szatan, wykręcając je w taki sposób, aby człowiek się załamał. Nigdy coś takiego nie jest celem Jezusa.
1: Zobaczmy może najpierw kontekst tej wypowiedzi. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów bożych i staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga. Nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym.
0: Odbiorcy tego listu powinni byli rozumieć już podstawy chrześcijaństwa, a jednak, jak twierdził apostoł, ciągle potrzebowali mleka. Ciągle potrzebowali, aby uczyć ich o konieczności odwrócenia się od martwych uczynków i o wierze, czy o chrztach itd. Dlatego Paweł daje im takie ostrzeżenie, bo skoro ich doświadczenie wiary nie wzrasta i ciągle są na początkowym etapie, to jest niebezpieczeństwo, że całkowicie odpadną. A jak dalej jest napisane, wtedy jest to niemożliwe, aby być ponownie przyprowadzonym do, poku- do pokuty. Przed jakim stanem jest to ostrzeżenie zapisane. Czytamy o ludziach, którzy odpadli. Czy zatem odpadnięcie polega na zgrzeszeniu? Czy są to ludzie, którzy po chrzcie zgrzeszyli? Jeśli tak, to każdy jeden już dawno odpadł i nie ma dla nikogo nadziei. Oraz Jezus daremnie umarł. Niestety, ale po chrzcie ciągle się upada, ponieważ nie tym się różni sprawiedliwy od bezbożnego, że nie grzeszy.
1: Nie, nie. Tak nie jest, ale czytamy. Bo Sprawiedliwy upada siedem razy i jednak znowu powstaje, a niegodziwi popadną w nieszczęście.
0: Tym jedynie tym różni się Sprawiedliwy od Niegodziwego. Sprawiedliwy, jak upadnie w grzech, to ten grzech mu przeszkadza i się z niego podnosi i znowu walczy z tym grzechem. Dlatego właśnie Jan napisał.
1: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, Sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.
0: To jest napisane do wierzących. Mamy w Biblii również przykłady nawróconych chrześcijan,
1: którzy zgrzeszyli. Na przykład weźmy
0: Piotra, który zachował się jak hipokryta
1: w pewnej sytuacji. A gdy Piotr przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz, bo był godny nagany. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, gdy zaś oni przyszli, odsunął się i odłączył, obawiając się tych, którzy byli z obrzezania. A razem z nim obłudnie postępowali i inni Żydzi także i Barnaba dał się wciągnąć w tę ich obudę. Lecz gdy zobaczyłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem Piotrowi wobec wszystkich Jeśli ty Będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, a nie po żydowsku. Czemu przymuszasz pogan, aby żyli po żydowsku?
0: Ten sam Paweł, który zganił Piotra w tych wersetach, również upadł. I oczywiście mówię tutaj
1: o czasie po jego nawróceniu. Zobacz, jak pokłócił się z Barnabą. Po kilku dniach Paweł powiedział do Barnaby. Wróćmy i odwiedźmy naszych braci we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo pańskie, aby zobaczyć, jak się mają. Barnaba chciał również wziąć ze sobą Jana, zwanego Markiem. Ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie uczestniczył z nimi w tej pracy. I doszło między nimi do ostrej kłótni, także się rozdzielili. Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr.
0: Paweł nie chciał okazać łaski Janowi, zwanemu Markiem. Nie wierzył w jego skruchę i poprawę. Nie chciał dać mu drugiej szansy. A na to, jak to jest napisane, ostro kłócił się z Barnabą do tego stopnia, że każdy z nich poszedł w osobną stronę. Każdy upada. Nawet sprawiedliwi. Sprawiedliwi jednak potrafią iść i prosić o wybaczenie. Sprawiedliwi chcą być inni. Chcą być jak Jezus. Dlatego podnoszą się ze swoich upadków. To nie są ci, którzy odpadli. Skoro mamy już pewność, że to nie fakt, upadania w grzech lub grzechy czyni nas tymi, którzy odpadli za tym kim oni są o kim jest mowa w liście do hebrajczyków czytamy o nich tak
1: raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami ducha świętego zakosztowali też dobrego słowa bożego i mocy przyszłego wieku
0: zakosztowali daru niebieskiego czyli mieli ducha świętego oraz dostali łaskę, bo to jest ten dar. Zakosztowali też Słowa Bożego. Pewnie czytanie Pisma sprawiało im wiele radości. Zekosztowali mocy przyszłego wieku, czyli niebiańskiej atmosfery w Kościele. Ci ludzie wiedzieli, że ta religia jest dobra. Wiedzieli, że jest w niej wiele radości, że jest to prawdziwa religia. Byli w pełni usatysfakcjonowani i pewni tego, że to jest ta droga. Dalej jednak czytamy.
1: A odpadli. Ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują syna Bożego i wystawiają go na hańbę.
0: Odpadli, czyli całkowicie odeszli od wiary. Całkowicie wyrzekli się swojego wcześniejszego doświadczenia. Teraz, gdyby mogli, to raz jeszcze ukrzyżowaliby Jezusa, ponieważ nim gardzą. Naśmiewają się może z innych wierzących. Wystawiałem go na hańbę, jak to tłumaczył współcześniona Biblia Gdańska. Oryginalnie to słowo oznacza wystawiać na widok publiczny. Dlatego może wskazuje na to, że to wyrzeczenie się wiary jest publiczne. Jeśli rzeczywiście taki jest twój stan, to odpadłeś. I nawet sam apostoł Paweł, widząc taką postawę ludzi, nie widział, jak to by byłoby możliwe takich ponownie nawrócić. Jednak już parę wersetów dalej, Paweł pisze.
1: Ale chociaż tak mówimy, umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu.
0: Ja również uważam, że skoro oglądasz ten program, to chcesz się jakoś zbliżyć do Jezusa. Więc nie jesteś wśród tych, którzy nim gardzą. Ten fragment to ostrzeżenie przed biernością. Ostrzeżenie, że niedążenie wzwyż powoduje spadanie. Każdy z nas musi uważać, aby czynić postępy.
1: Ziemia bowiem, która pije deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Jeśli ciągle pada na ciebie
0: deszcz ducha, a ty wydajesz ciągle ciernie i osty, to się strzesz, bo konsekwencją może być całkowite odrzucenie Jezusa przez ciebie. Mamy się badać, czy trwamy w wieża. Wszystkie wierze. Wszy, wszystkie ciernie i ostry mocą Bożą przez modlitwę usuwać z naszego życia. Jeśli ktoś tego nie robi, a ciągle potrzebuje mleka, ciągle potrzebuje, aby ktoś go przekonywał o konieczności odrzucenia grzechu i martwych uczynków, to powinien się strzec, aby przypadkiem nie odpaść całkowicie. Pamiętaj jednak, że jeśli teraz szukasz Jezusa i chcesz być zbawionych, chcesz z Nim żyć, to absolutnie nie jesteś tym, który odpadł. Tu nie jest mowa o chrześcijanach, którzy upadają w grzech, bo niestety, ale my wszyscy mamy z tym problem. Teraz więc wstań twardo na nogach, pełny wiary i odrzuciwszy wszelki grzech, maszeruj za naszym niebiańskim Królem, który już dawno Ci wszystko wybaczył. To były Cienie Przyszłości. Subskrybuj, daj łapkę w górę, śledź nas na Library Bitshot, Telegramie i Facebooku. Cześć!